0: Vamos a hablar de Viedma, vamos a hablar de cómo está la capital provincial, de cómo se va incorporando la actividad de a poco con el cuidado intensivo que hay que tener con el sector, con la salud, principalmente con el coronavirus. Lo vamos a hacer con el Intendente de Viedma, Pedro Pesati, que ya está en contacto con nosotros. Intendente, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo anda usted? Muy bien, bueno, gracias por atendernos, Intendente. ¿Cómo andan sí. las cosas? ¿Cómo se va? ¿Cómo lo va llevando esto...? el coronavirus, ¿no? Que tanto mal nos ha hecho a todos. Y bueno, por supuesto, son 46
1: días ya que llevamos en esta situación de cuarentena. Y en el caso particular nuestro de los 10 meses, eh, usted sabe que comenzamos antes, tuvimos el caso número 10 desde de Argentina, lo conocimos el día 9 de marzo, una joven de Vierma que eh, contrae esta enfermedad y que felizmente el 27 de marzo conocemos que había sanado, que había sido dada de alta, pero eso significó para nosotros tal vez comenzar a, a involucrarnos en esta cuestión de lo que estamos viviendo aquí en Argentina y en el mundo, eh, mucho antes que nuestras ciudades. Así que, bueno, son muchos días ya, 46 de cuarentena, más los anteriores que están vinculados a este caso que tuvo viendo en número de, días de todo el país, eh, en donde, bueno, hemos tenido que ir a, aprendiendo a, a hacer muchas cosas que, Seguramente jamás en la vida pensamos que nos tocarían enfrentar, mucho menos una emergencia y una crisis de esta característica. Pero bueno, lo hacemos con el compromiso que corresponde y la responsabilidad que nos eh, indica una circunstancia como esta para que podamos estar lo mejor preparados eh, en el contexto sanitario actual que vive la Argentina. Así que bueno, en lo particular yo tengo una, un gran reconocimiento que hacer a los vecinos y vecinas de Vierna que han tenido un comportamiento eh, muy bueno, yo creo que es digno de ser reconocido por todos y ponderado porque nos permite tener una ciudad que en el marco de esta cuarentena ha eh, tenido una eh, actitud consecuente, eso por supuesto nos permite eh, atravesar todo este tiempo y el que vendrá con eh, las fortalezas que solo nacen a partir de la responsabilidad individual y colectiva. Porque todos sabemos que en este momento, donde tenemos que enfrentar una enfermedad como esta que está enfrentando el mundo, no tenemos posibilidades de contar con ningún tipo de medicamentos, sí con una conducta individual y social, que es la única vacuna posible. Eh, nacen fundamentalmente de dos grandes pilares en los que se sostiene la estrategia sanitaria de la Argentina y del mundo entero el aislamiento y el distanciamiento social. Fundamentalmente, el distanciamiento social como la principal conducta y actitud que tenemos que tener en la actualidad y seguramente por muchísimo tiempo para poder defendernos de lo que significa eh, la, la, la enfermedad que estamos enfrentando. Así que, desde ese punto de vista, por supuesto, eh, yo tengo que ser este, muy agradecido con los vecinos y vecinas de Vierma, que han acompañado todo este tiempo con eh, mucha responsabilidad. La mayoría, la inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas han tenido una actitud que eh, merece ser
0: señalada y reconocida de la manera que lo estoy haciendo. Ahora, eh, Internet estuvo unos días enojado por el, el, la gente no respetaba más que nada con el tema, ¿no? Mucha gente dando vuelta en Vierma. Me parece que se, se produjo como una
1: confusión aquella vez que... Eh, se habló de que a partir de, de no, no recuerdo el día no había que tener el uso del tapaboca creo que el tapaboca significó una falsa seguridad y eso hizo que mucha gente por ahí se volcara masivamente en la calle eh, y que bueno por supuesto nosotros notáramos esta cuestión a la calle tiene que salir solamente aquel que justificadamente tiene razón para hacerlo sobre todo más aún cuando se están incorporando actividades económicas, productivas, de servicios, que necesitamos que vuelvan a retomar una cierta normalidad para que eh, quienes eh, forman parte de esas actividades puedan volver a recuperar el ingreso que perdieron a partir del día en que se decretó la cuarentena. Entonces, quienes tienen la posibilidad de hacer la cuarentena sin tener que ir a trabajar, es muy importante que para mantener los niveles de circulación dentro de las pautas que eh, son recomendables no andemos en la calle si no tenemos necesidad de hacerlo me parece que esto es muy importante y como decíamos recién en un momento eh, creo que hace más o menos unos 15 días atrás o 20 notamos una, eh, una presencia de vecinos y de vecinas por encima de lo que lógicamente podía corresponder y por eso por supuesto hicimos una exhortación a que podamos retomar una conducta que no pierda de vista justamente eh, esta cuestión, que estamos de cuarentena y que eh, incluso en este momento, donde se flexibilizan algunas situaciones para que actividades se, se vuelvan a retomar en Argentina y en, y en Mierda en particular, con más razón aún, es necesario que quien no tenemos necesidad de andar en la calle eh, nos mantengamos en nuestro aislamiento social, en nuestra casa, eh, para que no tengamos una circulación en la calle por encima de los niveles
0: que en esta fase de la cuarentena son admisibles. Claro. Eh, ahora, intendente, ¿cómo, ¿cómo ve usted la salida en la parte económica? la preocupación de todos, ¿no? en general? Bueno, por supuesto, usted sabe que quien no
1: tiene un ingreso fijo ni asegurado, y depende de su trabajo diario, es el que más eh, se ve afectado por este tipo de cuestiones. Y nosotros lo podemos eh, contar con absoluta eh, ...seguridad, todo lo que estamos diciendo... ...porque el municipio es... ...naturalmente este y todos los municipios de la Argentina... ...el lugar donde más rápidamente... ...se sienten los problemas... ...comenzó la cuarentena... ...e inmediatamente comenzamos a tener... ...una demanda social... ...alimentaria fundamentalmente... ...como nunca antes habíamos experimentado ...producto justamente de que mucha gente... ...se quedó sin ingreso... ...y eh, un ingreso que muchas veces se compone... ...del ingreso que diariamente una persona o una familia va procurando con su trabajo. A partir del momento en que eso se ve imposibilitado de seguir haciendo, obviamente produce una crisis social muy fuerte. Y la crisis social la comenzamos a sentir casi de manera inmediata cuando se decretó eh, la primera etapa de la cuarentena. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de que algunas actividades se vuelvan a, a poder realizar... Eso, por supuesto, también significa un gran alivio para muchas personas que están hace mucho tiempo sin posibilidad de contar con su propio ingreso y eso, desde luego, también alivia la cuestión social eh, que es, eh, tal vez, la pandemia más grave junto con la sanitaria que tenemos que eh, ir sobrellevando, porque precisamente la cuarentena provoca también como consecuencia negativa la imposibilidad de que muchas personas puedan generar su ingreso a partir de lo que toda la vida han hecho. Entonces, eh, desde ese punto de vista, obviamente hay que ir tratando de ir incorporándose o ir incorporando actividades dentro de lo que está de lo, de lo permitido y de lo que sanitariamente es posible en un contexto como el que tenemos hoy en la ciudad de Viedma eh, y que seguramente bueno se corresponde con
0: otras realidades de otras ciudades del país. Claro. Eh, bueno, paulatinamente se van abriendo comercio, bueno, todo lo que la venta de productos no esenciales, como eh, venimos mencionando ya después del decreto 365 firmado por la gobernadora el domingo. Eh, muchos preguntan, bueno, queremos salir y queremos, bueno, después de lo que dijo el presidente de la Nación, de tener alguna actividad recreativa, de poder eh, salir a caminar ahí o estar con los chicos afuera de la casa, a, más allá de que algunos nos están respetando. Pero esto no, hay mucha gente que sí, ¿no? Y esa es la que la que quiere salir, ya se ha dicho algo de lo que se va a hacer en, en el cóndor. ¿Qué posibilidad hay a cambiar más, intendente? Bueno, seguramente
1: la semana que viene vamos a poder dar otros pasos en este avance gradual hacia la recuperación de una nueva eh, normalidad, ¿no es cierto? Porque tampoco es posible hablar de que vamos a, a volver a una situación eh, idéntica y anterior al momento de la cuarentena. Eh, es indudable que estamos eh, atravesando recién. Eh, los primeros momentos de un proceso que será bastante largo, que seguramente nos va a llevar todo este año, eh, y que para eso, por supuesto, vamos a seguir necesitando tener una conducta social como la que hemos venido teniendo hasta ahora. Y eh, en, esta, en este momento estamos en una etapa donde vamos a poder este, recuperar actividades que hasta este momento no podíamos, y bueno, por supuesto yo no descarto la posibilidad de que la semana que viene o en los próximos días podamos tener eh, protocolizado eh, salidas recreativas para el 100% de la población excepto aquellos que tienen eh, enfermedades de riesgo o este, son personas que por su edad no es recomendable que puedan estar circulando, sobre todo en lugares donde pueda haber eh, interacción con la gente ¿no? en lugares donde eso no se da este eh, no, no digamos no no hay ningún tipo de inconveniente en ninguna circunstancia que lo impida siempre lo importante es que podamos garantizar el distanciamiento social es la vacuna la verdadera vacuna de todo este proceso porque todos sabemos que el contagio se produce en la interacción que tenemos nosotros con nuestros semejantes y en esa interacción si es muy intensa y no es posible garantizar en todo momento la, el distanciamiento social de un metro y medio o dos, bueno, eso por supuesto pone en peligro cualquier situación y eso por supuesto hace poco recomendable la adopción de cualquier acción que este, contravenga este principio. Así que bueno, por eso tiene que ser una salida ordenada, no podemos salir todos juntos y a la vez, porque probablemente podemos generar un perjuicio para la comunidad y para cada uno de nosotros. Así que yo creo que esto tenemos que ir haciéndolo, de manera eh, paulatina, y siempre, por supuesto, escuchando el consejo de los que saben y tienen eh, eh, autoridad para opinar sobre esta materia. Nosotros, por suerte, contamos no solamente con el asesoramiento de salud pública de la provincia, que por supuesto es el primer lugar donde vamos a preguntar siempre, cada vez que tenemos una duda respecto a las cosas que tenemos que hacer, sino también contamos con el asesoramiento honorífico del doctor Héctor Ralli, un vecino nuestro, un, un, un hombre que toda la vida trabajó como médico en el Hospital Muniz y fue eh, eh, profesor eh, de la Cátedra de Infectología de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia en el Hospital Muniz que es un, un hospital eh, especializado justamente en enfermedades infecciosas, y su este, eh, especialidad como médico nos da, por supuesto, un respaldo muy fuerte cada vez que necesitamos conocer la opinión de un especialista para ver si lo que estamos haciendo está bien, está mal, si hay que mejorar algunas cosas, perfeccionarlas, etcétera, etcétera. Así que desde ese punto de vista eh, tenemos por el lado de la provincia el acompañamiento de salud pública para que podamos eh, actuar siempre con eh, los eh, las autoridades que corresponde y también por supuesto de este querido vecino que honoríficamente adonoren eh, nos está asesorando ya hace más de 40 días eh, en esta en esta materia que ninguno de nosotros conocía y que estamos este, conociendo entre todos como una experiencia además única no no, no ha existido una generación de argentinos eh, a la que le haya tocado vivir una situación como esta tal vez una de las crisis más graves que le ha tocado enfrentar a la Argentina sino tal vez la más grave de todas por eso es que es tan importante que podamos hacer hacer este tránsito por este momento tan específico, tan especial que nos toca vivir, con este, un alto sentido de la solidaridad, un alto sentido de la responsabilidad, y siempre pensando que de esta circunstancia vamos a salir unidos, juntos, y trabajando eh, en aquellas cosas que justamente la sociedad demanda para poder salir de esta circunstancia, que es respetando las pautas y los criterios que se van estableciendo para que como sociedad nos podamos defender de esta terrible enfermedad que está azotando al mundo entero. Y creo que nosotros lo venimos haciendo bastante bien, y producto de todo esto, por supuesto, como dije recién, de la responsabilidad que los vivences compartimos para poder eh, transitar esta circunstancia de la mejor manera posible para tener que pagar los menores costos posibles. En una circunstancia en donde es imposible no pagar costos. La inteligencia consiste en que esos costos sean los mínimos posibles. Primero, en materia de salud. Segundo, en todo lo que se desprende como consecuencia de lo que esta pandemia provoca en el plano social, en el plano económico y en los distintos planos donde nosotros los seres humanos nos desenvolvemos. Pero para eso, como dije recién, es fundamental la unidad nuestra eh, como, como comunidad, porque sin la unidad imprescindible que está circunstancias nos requiere, es muy difícil que podamos salir eh, lo mejor parados posible de una crisis
0: tan grande como esta. Eh, intendente, eh, bueno, le, le pregunto lo, lo último, ¿no? ¿Tiene contacto con el Intendente Sara por el tema del movimiento de los puentes? Me va preguntando eso, ¿no? La cantidad de gente que se va moviendo los puentes, la, la que cruza de Viedma, Patagones, Patagones de Viedma en horarios que realmente no son laborables. ¿Lo hablan esto con el Intendente Sara? Ayer, ayer justamente a la mañana estuvimos hablando con él este tema, ¿no? Eh, obviamente cada persona que
1: pasa por el puente y logra pasar el puesto de control es porque tiene eh, el salvoconducto que obtiene desde la página del Gobierno Nacional y o bien por la aplicación que tiene la provincia. ¿no? Eh, bueno, aquí por supuesto siempre hay que apelar nuevamente a la responsabilidad individual. ¿no? Nosotros no podemos tener un policía que cuide a cada, a cada persona, lo que sí podemos a lo que podemos aspirar es que la conciencia de cada uno esté siempre este, eh, presente en la decisión que tomemos para no este, generar con nuestra conducta un inconveniente en este orden sanitario que necesitamos resguardar para poder eh, protegernos de lo que significa esta pandemia. Y bueno, por eso siempre apelamos a eso, ¿no? Es, si alguien no tiene realmente una razón justificada para moverse de un punto a otro, para andar por la calle... Eh, debe tratar de, eh, de no hacerlo, porque si lo hace, obviamente está sobrecargando de su circulación eh, nuestra comunidad, y eso posiblemente genera un perjuicio en la recuperación de actividades que son muy importantes que recuperemos, porque de esas actividades depende el pan de cada día de mucha gente, de muchas familias. Entonces, quienes tienen la posibilidad de estar en su casa, de estar haciendo la cuarentena, porque no tienen necesidad de trabajar en este momento, y pueden hacer esa cuarentena de la manera más eficaz posible, por favor, no salgan a la calle. Dejen que ese espacio que puede ocupar, lo ocupe aquel otro vecino o vecina que está necesitando trabajar para poder procurarse eh, el sustento que el día a día necesita para, para él y para su familia. Por eso es que es importantísimo esto, incorporarlo como un patrón de conducta. Porque además, eh, todos sabemos que tenemos que prepararnos para eh, sobrellevar varios meses, Probablemente hasta fin de año, no tengo el día exacto donde esto terminará, pero sabemos que es mucho el tiempo todavía que queda por delante, eso lo dicen todos los especialistas. En consecuencia, respetar el orden sanitario vigente es muy importante para que podamos, entre todos, ir resolviendo los problemas que este eh, momento nos va provocando, ¿cierto? ¿no es cierto? Y, y creo que la actitud solidaria en este sentido es muy importante. Si yo no tengo que andar en la calle, no salgo porque sé que eh, ese lugar que puedo estar ocupando en la calle impo eh, eh, termina imposibilitando que alguna actividad eh, laboral económica se pueda restituir en este marco para dar respuesta a quienes necesitan trabajar. Entonces es muy importante esto me parece. Y quien tiene que circular Viena a Patagones lo haga en función de eh, la necesidad imperiosa que tenga para, para hacerlo y no para transformar eso en un paseo aún cuando tenga el salvoconducto que le permite eh, pasar por un control o por otro, pero bueno vamos a estamos analizando esta cuestión seguramente la semana que viene vamos a tomar algún tipo de disposiciones porque nos intranquiliza bastante una circulación que no la vemos, que, no, no veo que, no vemos que se corresponda con las necesidades objetivas que pueden existir de parte de quienes eh, o por lo menos de una parte de aquellos que y obviamente se movilizan de un lado al otro. Sabemos, y por supuesto, que hay muchísima gente que eh, desarrolla actividades en Vietnam: eh, profesionales de la salud, trabajadores del ámbito de la salud pública, también del Estado de la provincia, que están realizando tareas eh, esenciales en general, personal también de la policía, que forzosamente, necesariamente, tienen que cruzar todos los días el puente. Pero también tenemos la sospecha de que hay un porcentaje de personas que están haciendo de esto una, este, una práctica no del todo justificada y vamos a buscar la manera justamente de que eso no suceda porque no tiene ninguna razón de ser y porque además mmm, va en contra de la estrategia que tenemos que llevar a la práctica en este momento que consiste en ir regulando de, distintas actividades para que se puedan retomar y para lo cual necesitamos que aquellos que pueden estar en su casa cumpliendo estrictamente con la cuarentena, lo sigan haciendo. Que se estén ter, eh, flexibilizando situaciones para que mucha gente se pueda reincorporar a su trabajo, a su tarea laboral, a su eh, tarea que toda la vida hizo, no significa que hayamos terminado la cuarentena. Es una etapa de la cuarentena, una fase de la cuarentena que estamos viviendo y que sigue demandando de aquellos que no tienen esa necesidad de salir a la calle a trabajar, que sigan manteniendo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y el distanciamiento social, por supuesto, todos, porque es la verdadera vacuna
0: frente a esta eh, situación que nos toca enfrentar. Intendente, le mando un abrazo y gracias por el contacto, que siga bien. ¿eh? Muchas gracias, hasta luego, Gustavo. Hasta luego. Ahí estaba el Intendente de Viedma, Pedro Pesati, hablando con la radio, con bueno, toda la, la, la flexibilidad que se va dando de a poco, obviamente con el respeto que tiene que tener cada persona en relación al tema de la cuarentena, bueno, obviamente para que la gente ya eh, vaya paulatinamente incorporándose a la vida normal y que va a costar bastante, ¿no? Y aparte algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se va haciendo en día.